2: Buongiorno dal Camina Foreste di Lombardia 2017, oggi 11 luglio 2017 appunto, chi vi parla è l'accompagnatore di Media Montagna del Collegio delle Guide della Lombardia Nicola Vispoto. Oggi la nostra tappa è partita praticamente dal rifugio Benigni e ci ha fatto percorrere il sentiero numero 101 delle Robie che ci ha portato prima a superare e valicare la bocchetta di Trona con uh, spettacolare veduta sul lago di Trona e sulla Valgerola, dopodiché abbiamo proseguito il nostro itinerario fino ad arrivare al rifugio Grassi e lo abbiamo fatto in compagnia degli amici di Ersaf e eh, anche insieme a Valeria Mosca che ci ha, fatto, diciamo, ci ha dato una, una, un'ampia veduta di, diciamo, di quello che può essere il foraging, che è, consiste nel eh, saper individuare e eh, saper anche trattare cucinare ciò che eh, la natura ci offre dal, dalle specie vegetali, sempre nel rispetto dell'ambiente. Purtroppo uh, a un certo punto la Valeria ci ha dovuto lasciare per dover scendere e quindi abbiamo proseguito diciamo, de, con il resto del gruppo in direzione del Rifugio Grassi che abbiamo raggiunto comunque dopo breve tempo infatti oggi è una tappa decisamente più breve del solito e quindi a questo punto la tappa di oggi dovrebbe essere conclusa A questo proposito voglio salutare tutti gli amici del Cammina Foreste di salutare Ersaf, i rappresentanti di Ersaf che hanno partecipato, tutti coloro che hanno partecipato anche delle varie sezioni CAI, delle associazioni che hanno partecipato alle tappe in cui ho fatto, di cui ho fatto la conduzione e auguro anche eh, a, un saluto chiaramente anche chi mi ha preceduto e un auguro di un buon cammino anche a chi eh, prenderà il testimone dopo di me e a tutti i camminatori che vi eh, diciamo Proseguiranno il cammino fino a Costa del Palio. Per me è tutto, e io Nicola di Spoto, sono sempre Nicola di Spoto, vi saluto e continuate a seguire il Cammina Foreste. A tutti, è un arrivederci.
1: Cammina Foreste, siamo nella tappa tra il Rifugio Benigni e il Rifugio Grassi. Stiamo per abbandonare le orobie bergamasche e scendere poi sul versante lecchese. In questa tappa ci accompagnano Valeria Mosca e Vanessa Gualtieri di Wooding Lab. Che cos'è Wooding? Che, que, che misteri si nascondono dietro questa sigla? Che cosa ci stanno facendo scoprire in questa tappa? Ce lo dicono direttamente loro.
0: Wooding è un laboratorio di ricerca sull'utilizzo del cibo selvatico per l'alimentazione umana e quello che faremo durante questa tappa è esplorare un po' le possibilità del foraging. Il paraging è l'attività di andare a raccogliere vegetali o parte di essi adatti al nutrimento umano in ambienti diciamo quasi incontaminati, come può essere appunto l'alta montagna. E fra poco eh, cercheremo dei vegetali commestibili, abbiamo già visto durante il cammino alcuni di essi, come l'imperatoria, piccoli abeti rossi, eh, cioè del timo selvatico, eh, cosa abbiamo visto? Della piantaggine e Le proveremo, capiremo che gusto hanno, parleremo delle proprietà nutrizionali, dei principi attivi e cercheremo anche di capire come cucinarle.
1: Per chi non è qui con noi oggi e vuole seguire poi queste eh, ricette gustosissime, che indicazioni dai?
0: Allora, innanzitutto la prima indicazione è quella di due accortezze, una che verte verso la sicurezza personale, una verso la tutela ambientale Parliamo prima di quella più importante, che è quella della tutela ambientale, un forager è assolutamente una persona che è in sintonia con gli habitat e con gli ecosistemi, quindi non deve saccheggiarli, quindi una delle regole principali del foraging è quella ad esempio del 5%, cioè si raccoglie solo una piccolissima percentuale di quello che si vede disponibile, quindi non si va a impattare sulla biodiversità. E poi inoltre si vanno a selezionare sicuramente piante che sono più invasive rispetto ad altre, sempre appunto per preservare la nostra biodiversità. Altra accortezza è quella sicuramente di raccogliere solo quello che sappiamo esattamente riconoscere. Eh, noi facciamo sempre l'esempio dei sosia tossici, ogni pianta buona generalmente ha un sosia cattivo, il sosia cattivo può essere tossico o mortale. Qua intorno a noi abbiamo ad esempio il veratro che è un sosia tossico della genziana sono facilmente riconoscibili in realtà perché la genziana ha le foglie opposte mentre il veratro ha le le foglie alternate quindi bisogna assolutamente prima eh, studiare un po' la botanica gli habitat, saperli riconoscere e prestare davvero tantissima attenzione perché è davvero facile intossicarsi
1: e un tuo sito per rubare qualche ricetta o qualche consiglio? Allora,
0: abbiamo un sito in realtà molto bello che ha moltissimo materiale ed è woodcomelegno-ing.org Inoltre facciamo moltissimi corsi anche in collaborazione con Erzoff, molto spesso durante il corso dell'anno dove insegniamo ad approcciarsi in maniera corretta agli habitat e insegniamo le basi di questa disciplina che è il foraging.
1: Bene, allora adesso andiamo a cercare il necessario per il prossimo pranzo.